0: Les autres. T'as pris la version du tout? Ben oui. C'est euh, Lalo Chiffrine qui, qui a composé ça, qui était le grand compositeur de thèmes musicaux. Mais ça, c'est la version de YouTube pour le film de Brian de Palma. Mission Impossible. Alors, tu veux parler d'espionnage, bien sûr. En
1: fait, les, cette idée de jouer le, ce thème musical-là, c'est est-ce que c'est une mission impossible d'empêcher de des États de faire affaire avec la Chine? Écoute, ce matin, on apprend, là, ben, en fait, la nouvelle est sortie hier, là, le président Biden a augmenter la liste des compagnies ne pouvant plus profiter des investissements des Américains. Il y avait une liste avec euh, Trump qui était d'une trentaine. Là, il ah, s'est rendu ouais. une soixantaine. Ce qui est fascinant, c'est que sur ces soixantaines-là, la caisse de dépôt, qui est notre botte -laine des Québécois, a au moins une quinzaine d'entreprises oh. pour laquelle la caisse a des investissements qui sont évalués à peu près à 370 millions de dollars. Est-ce qu'ils vont retirer leur billes? Pour le moment, là, la réaction de la caisse c'est pas compliqué. C'est on va prendre le temps d'en faire l'analyse appropriée, mais on souhaite pas commenter à la pièce. Mais il nous rappelle quand même que les Québécois déposent de l'argent à la caisse et veulent des rendements puis l'économie chinoise. Ça rapporte. Ben, ça rapporte. Donc, euh, c est c est ça, là, on car... s'est déjà dit parler des deux côtés de la bouche. En même temps, on veut pas avoir des liens avec des entreprises euh, chinoises qui ont des, qui font de l'espionnage industriel, qui ont oui. des liens avec l'armée, etc. Mais est-ce qu'on peut se permettre de, de, de tourner le dos à un marché? T'imagines,
0: mettons, t'es es une entreprise québécoise ou canadienne, là, puis tu peux percer le marché chinois. Ben, tu dis
1: non, non, non. Ben, moi, je pense qu'il y a deux affaires. Il y a la question des entreprises chinoises de façon générale, mais il y a des entreprises chinoises pour lesquelles il y a quand même des liens avec le gouvernement chinois. Oui, tu wow, oui, as vu là, quand même le rapportage du Club Illéco, la brèche. Là, avec. Oui, euh, oui, bon, oui. Euh, il y a quand quand même quelque chose d'inquiétant. Je te rappellerai, la semaine dernière, on a parlé de l'Université de l'Alberta, puis même l'Ontario a fait la même chose. On a commencé à couper des liens de recherche avec des compagnies chinoises qui permettraient justement de peut-être mettre la main sur des données de recherche. Euh, qui sont développés par ces universités-là. Donc, euh, quand même une grosse nouvelle que ah, Biden une liste noire, mais nous autres, on a des accompagnés dans cette -tu liste. vu, la
0: Chine, ils sont tout contents de ce qui arrive avec le scandale des pensionnats autochtones, et puis ils font spinner ça là, pour montrer <rire> qu à quel point le Canada, c'est un méchant pays, puis qu'on n'a pas de leçons à donner à personne et tout ça. Ils sont tout contents de cette histoire-là, eux autres.
1: En tout cas, on, il faut suivre quand même euh, tous ces, ces dossiers-là qui touchent les relations commerciales entre le Canada et la Chine. On parle euh, d'Air Canada, bien sûr. Bon, Évidemment, là, c'est le, le tollé sur les 20 millions de primes de motivation. Toi, tu n'as pas de primes de motivation, non? non. <rire> hein? non. Tu motivé naturellement. Ah, oui. <rire> Écoute, les, euh, bon, le, il y a un tollé, évidemment. Le, la Chambre des communes, hier, a adopté une motion du Bloc québécois pour dénoncer ce 20 millions-là, de, de 20 millions de dollars, puis on dit qu'il fallait qu'arrête l'entente avec Air Canada jusqu'à temps qu'ils renoncent à ce 20 millions-là. Donc, euh, pis Ce qui est encore fascinant, c'est que cette entente là entre le gouvernement fédéral euh, et euh, Air Canada pour de l'aide de 5,9 milliards. Pendant qu'il faisait cette négociation là, le conseil d'administration lui-même développait une politique de rémunération pour donner 20 millions en rendement. Et je te rappellerai que le, le président sortant, le Karlin là un ancien de, de, du bureau d'avocat de Stangman Elliott, là, lui, là, sa prime de motivation qu'il a reçue, c'est 723 dollars sur sa, son, sa rémunération de 9,3 millions de dollars. Écoute, là, le lien qu'on fait ce matin, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les membres du comité de rémunération qui a voté cette politique-là, écoute, il y a un de ces membres-là qui s'appelle Jean Marc Huot, okay, qui est euh, aussi un associé dans le bureau d'avocats de stangman Elliott Et stangman Elliott, c'est eux autres qui ont négocié, travaillé la vente de 500 millions de dollars d'actions transporteur, du transporteur au gouvernement fédéral dans l'aide du 5,9 milliards. Oh. Donc, euh, tu as, as un bureau d'avocats qui s'occupe du financement d'Air Canada ouais. et un de ses associés, il est du comité de rémunération qui a voté pour donner 20 millions de primes aux actionnaires. Ah, Mettons ouais. qu'il y a des, c'est pas fort.
0: Ça regarde mal. Là. Il y a apparence de conflit. En tout cas, parlant d'apparence de conflit d'intérêt, Monsieur Fitzgibbon, je lis aujourd'hui, Daniel Payet, en fait, La Différence du Journal de Montréal, mm. l'ancien bloquiste qui dit euh, « Il n'y a pas de place en politique pour les gens d'affaires. » C'est pas vrai. Je suis absolument pas d'accord. Les gens d'affaires peuvent aller en politique, en autant qu'ils respectent les règles.
1: Non, moi, je pense que... Je, je, je le disais, ça connaît parce que je l'ai eu tantôt à, à, à mon émission, Mêlez-vous de vos affaires. Ce qui ce qui ce qu'il semble dire, c'est que tu peux avoir des gens du monde des affaires, que ce soit des femmes ou des hommes d'affaires, mais la question, c'est que c'est un autre mode de vie. Tu sais, as de la reddition de comptes qui est complètement différente que quand tu es, es en... politique. L'imputabilité. Écoute, passer un projet, là, dans une entreprise privée, là, tu sais, tu rencontres ton président, tu dis, on fait ça, dans trois mois, on donne des... Là, il faut que tu passes par les députés, le conseil des ministres, les commissions ouais. parlementaires. La reddition de comptes est difficile. La diplomatie est importante. <rire> ce qui est pas toujours le cas dans les entreprises, hein, les entreprises ça bouge vite euh, donc dans ce cas, euh, puis je pense que le, pis, quand tu t'en vas en politique là, faut que tu acceptes que tu t'en vas pas là pour de l'argent.
0: Eh ben c'est ça, tu les gens qui disent là, les gens qui disent on, on, on va ranner une province comme un, on comment on un une entreprise, mais ben non, c'est pas la même affaire. En tout pas cas, Pierre
1: Fitzgibbon lui euh, a l'air a dire qu'il faut renner... Euh, Justement, gouvernement comme un banquier. La preuve, ce matin, le bureau d'enquête, euh, Alexandre Robillard, met à jour le fait que, je sais que Pierre Fitzgibbon a confié euh, sa, sa fiducie de, à un gars qui s'appelle Michel Ringuet. C'est un collaborateur. Ben, C'est un ami. Mais et là, cet ami-là, qui est actionnaire aussi et administrateur de Lyon Électrique et Lemon Pulse, qu'on a parlé cette semaine, deux entreprises pour lesquelles ils ont des relations avec Investissement Québec. Donc, le grand patron d'investissement Québec, qui est Pierre Fitzgibbon, celui qui gère sa fiducie, est administrateur de deux de ces entreprises-là. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu un SP avec euh, M. Ringuet euh, autour de, 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 de juin 2020, que confirmé euh, Pierre Fitzgibbon au bureau d'enquête. Et ce qui est clair dans les règles d'éthique, tu n'as pas le droit d'avoir de lien personnel et professionnel. Non, mais avec.
0: Il, 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 il savait. Veux dire, il est vraiment boqué, là, comme on dit. <rire> il veut rien savoir, hein? vraiment là un moment donné il va dire arrêter là puis je vais sacrer mon camp donc selon toi la notre boule de cristal il revient ou il revient pas ben maintenant?
1: présentement ce qu'on semble croire c'est qu'il est qu possible qu'il revienne parce qu'il n'y a aucun changement au ministère de l'économie les chefs de cabinet sont là les ceux qui s'occupent des relations avec les médias c'est comme si c'est statu quo pour le moment mais euh, ça va être difficile euh, peut-être qu'on verra là, il fait un appel actuellement pour les gens pour okay. investir un million à lire demain dans le journal. -ce oui, demain, euh, écoute, il y a beaucoup de choses. Michel Gérard revient sur le dossier de Desjardins. On s'en est parlé. Ah ben oui. Écoute, euh, l'enquête judiciaire qui aurait été plus, con... a... elle aurait pu être compromise à cause du fait qu'ils sont intervenus euh, alors que la police avait dit de pas intervenir auprès de... du principal suspect. Ils ont failli faire dérailler. l'enquête. Dérailler, la... Mais là, Michel revient sur le fait qu'aux États-Unis, les entreprises là, dont les clients sont victimes de vols de renseignements personnels, c'est des grosses amendes. Au Québec, niet. Les niet. jardins, depuis le début, là, ont eu aucune amende, à part d'une petite tape sur les doigts de l'AMF. La et donc, Michel revient là-dessus en disant euh, il faudrait rapidement qu'on commence à regarder ben imposer oui. des pénalités à ceux qui sont les gardiens de tes données personnelles. Ben oui, c'est sûr et certain. On va parler aussi des, euh, des profiteurs qui profitent de la réputation du Canada puis de Montréal. Écoute, c'est fascinant. Il y a des gens qui s'installent à, à une tour ici au centre-ville ils font des YouTube en, en sollicitant les gens pour euh, de l'argent. Écoute, ils partent avec des millions de dollars de, de Québécois et de gens de l'étranger, euh, et directement sur le nez de l'AMF, directement à Montréal. Donc, on a un beau cas. <rire> okay. euh, et en terminant, une tendance qui est euh, dans le monde de, de, du, du, du travail, là, le, la, la main d'œuvre qui manque partout. Alors, de plus en plus d'employeurs sont prêts à faire le partage d'employés entre entreprises, pour des corps de métiers similaires. Ah, Donc, bon. euh, par exemple, tu es soudeur dans une entreprise X puis l'autre entreprise de l'autre bord a besoin de soudeur euh, donc, euh, partage d'employés entre euh, plusieurs employeurs. Au, au lieu de partager ta tondeuse, tu partages les employés. Écoute, je suis allé, ce,
0: euh, il y a quelques jours, les, les terrasses ouvrent, faisaient beau. Je vais sur la rue Bernard à Outremont. Et là, il y avait plein de monde parce que la rue est piétonnière. Plein de monde, ces terrasses, tout ça. Puis là, il y le restaurant, euh, les enfants terribles, fermé. <rire> fermé. Fait que là, je vois, finalement, des gens à côté. Je vais au restaurant à côté, les autres étaient au vert, Je dis, qu'est-ce qui se passe, les enfants terribles? Ils disent, ils n'ont pas main d'œuvre. Pénurie de main d'œuvre, ils peuvent pas ouvrir. Ils peuvent pas ouvrir alors que là, écoute, ils perdaient là, beaucoup d'argent. C'était plein là, de gens qui attendaient à l'usine de Ils peuvent pas ouvrir. ils manquaient de staff.
1: Ben, tu sais, un exemple qu'on pourrait faire dans un secteur, là, mettons, tu un hôtel puis un restaurant, par exemple. Si quelqu'un travaille dans un hôtel, par exemple, qui est réceptionniste, pourquoi pas, pour, s'il y avait quelqu'un qui cherchait de l'emploi dans un restaurant, de pouvoir partager la même ressource, tu comprends-tu, pour mm -hmm. le permettre à des gens de travailler davantage, faire plus d'argent, parce qu'on en sortira plus. Écoute, la pénurie de main d'œuvre, c'est vraiment un mmh. gros problème au Québec. Ben, je te pensé. dis, Richard, on va travailler jusqu'à 80 ans. <rire> oh <boy. rire> Il y a des gens qui vont <rire> pleurer en <rire> entendant ça. Dis-moi pas qu'on
0: va les supporter encore des années. Merci, yves okay. bon end Bon week-end. Salut.